0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi il mio ospite è Mario Possenti, segretario generale della Federazione Alzheimer Italia. Prima di tutto Mario benvenuto a Pazienti Protagonisti.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Ascolta Mario cominciamo con una domanda se vuoi anche un po' personale. E quando e perché hai deciso di iniziare a lavorare per la federazione o collaborare? Perché in realtà non so se... È proprio un lavoro o un'attività di volontariato?
1: Beh, diciamo che tutte e due, nel senso <ride> che ehm, ho iniziato a collaborare con Federazione Alzheimer Italia eh, perché anch'io in qualche modo sono stato un caregiver, nel senso che mia nonna ha avuto l'Alzheimer, ovviamente parecchi anni fa, okay. e ehm, ho visto in parte... Ehm, questo, quello che comportava avere l'Alzheimer, ho iniziato a avvicinarmi a questo, questo tema e ho iniziato come volontario a collaborare con eh, l'associazione, la loro associazione Alzheimer Milano e poi con Federazione Alzheimer Italia. E il, il volontario è diventato in qualche modo parte dello staff fino a diventare quello che sono oggi. Ecco.
0: Ascolta, quando è nata la federazione e come è evoluta nel corso del tempo?
1: Allora, la federazione è nata eh, nel 1993. Eh, ah, però però... Eh, sì. okay. non è. Non 30 è anni! Esattamente. Eh, wow. Esattamente, con lo scopo di um, aiutare e supportare altri familiari eh, che avessero questo, questo problema, perché è un'associazione di secondo livello, quindi è una federazione che um, è nata da familiari, da chi è passato attraverso il problema di avere una persona cara con demenza e ha voluto eh, dare il proprio tempo, donare il proprio tempo, la propria esperienza per supportare altri che ehm, avessero quel problema. E immaginiamoci che eh, 30 anni fa eh, esatto. le, le informazioni riguardo la, la demenza, questa condizione, l'Alzheimer in particolare, erano veramente poche. e. Ehm, Dare un supporto alle persone familiari, ecco, era sicuramente, come ancora adesso, peraltro, un qualcosa di veramente importante e fondamentale nel percorso di di vita di malattia.
0: Certo. Tra l'altro mi toglie una curiosità: come siete riusciti ad aggregare, ecco, diciamo così, diverse associazioni fino a diventare una vera e propria federazione, perché so che questo è anche un tema un po' complicato nell'ambito del terzo settore salute.
1: Certo, sì, effettivamente. Allora, il il fatto è che nel 1993 Mm. eh, c'era moltissimo bisogno e eh, i territori hanno... eh, sentito la necessità di creare delle realtà locali e noi abbiamo eh, semplicemente dato loro uno strumento per farlo. Quindi li abbiamo supportati nella creazione di associazioni locali, associazioni che ancora sono eh, parte della federazione alle a quali ovviamente se, so, se ne sono avvicinate, avvicinate altre e più recentemente anche le comunità amiche delle persone con demenza.
0: Ma ah, che meraviglia, un risultato incredibile. Ascolta, e più o meno quante associazioni sono federate nel, nel gruppo?
1: 45 associazioni e 47 comunità amiche delle persone con demenza.
0: Ascolta, e quali sono i principali servizi eh, o attività ecco, che la federazione offre ai propri associati?
1: Allora, sicuramente ehm, Federazione Alzheimer Italia ha un doppio ruolo. Da una parte coordina eh, le associazioni e le comunità amiche delle persone con demenza, dall'altra parte eh, fa un uh, lavoro di supporto diretto ai familiari. Ecco, noi in particolare abbiamo un servizio che si chiama Pronto Alzheimer, ehm, che risponde allo 02 80 97 67. E dà tutta una serie di informazioni sociali, psicologiche, eh, legali e previdenziali a chi ha questo problema, a chi ha una, eh, una persona con demenza in, eh, in famiglia. Perché uno dei grandi problemi eh, per le demenze è che do- dopo una diagnosi di questo tipo si è sostanzialmente, ovviamente ehm, con una situazione a macchia di leopardo come avviene spesso in tutta eh certo. Italia, eh, però si è sostanzialmente soli, non esiste un percorso scritto, non, ci sono, non c'è un luogo dove attingere informazioni eh, chiare su qual è il percorso di malattia, cosa aspettarsi, quali sono le possibilità ehm, che il nostro... Stato ci offre, che i nostri enti locali ci offrono, ecco. quindi noi diamo un pochettino di eh, indicazione, chiariamo le idee e poi eh, supportiamo anche dal punto di vista eh, psicologico la famiglia che si trova ad avere questo, questo tipo di, ehm, di diagnosi. Eh, questo direi sicuramente eh, è gran parte del nostro ruolo. Poi eh, si sono avvicinate nel, nel, negli ultimi eh, 4-5 anni le comunità amiche delle persone con demenza. E sono sostanzialmente dei luoghi fisici ehm, che eh, hanno deciso di mettersi in rete, quindi di unire le forze tra comune, associazioni di volontariato, eh, ambito sociale, ambito eh, sanitario, per creare dei servizi o adattare dei servizi già esistenti alle persone con demenza. Quindi noi immaginiamo, è un progetto che abbiamo portato dall'estero noi nel 2016 in Italia, sì, E um, attualmente ci sono appunto 47 comunità, possono essere piccoli paesi, eh, città anche più grandi, eh, che stanno lavorando per mettere in rete tutto quanto esistente per supportare meglio le persone con demenza e anche fare comunicazione a livello della cittadinanza su, su uno dei grandi temi eh, che, che, che ci riguarda tutti, che è lo stigma nei confronti del, della demenza e delle persone con demenza. Ecco, Questo è sicuramente un, un risultato molto interessante, che fa il paio anche con eh, il progetto che abbiamo degli amici delle persone con demenza, Eh, che è sostanzialmente l'idea, la volontà nostra di creare una rete di persone informate sulla demenza. Uno dei grandi problemi, come dicevo, è lo stigma e lo stigma si combatte solo e soltanto con la conoscenza. Quindi abbiamo creato un percorso guidato per chiunque, eh, per informarsi sui temi della demenza. Eh, attraverso una breve informazione, un quiz online, si diventa amici delle persone con demenza, con tanto di eh, attestato e il no, grazie, dai. ovviamente. Oh, bellissimo questo
0: è... anche questo. È eh, proprio come attività di sensibilizzazione. E quindi qu- questo è online proprio? Sul Assolutamente,
1: sito. sul sito ah. dementiafriendly.it c'è proprio... Questo, questo percorso sia quello delle comunità amiche, ovviamente quello un po' più complesso, occorre ehm, la volontà da parte del, del, del comune, del municipio e di tutta una serie di attori, mentre ciascuno di noi può diventare amico delle persone con demenza attraverso una breve formazione di una ventina di minuti, niente di <ride> sì, così impegnativo,
0: <ride> tragico, esatto, es- infatti.
1: Esattamente, <ride> sì. però ci permette effettivamente di conoscere meglio e in qualche modo riuscire a supportare, perché la conoscenza e la condivisione della conoscenza è già un modo per supportare le persone con demenza. Più vicino a noi si è aggiunto anche il percorso che abbiamo studiato eh, per le classi del liceo, insomma. Um, è un, un, diciamo ah, quindi è un progetto
0: anche scolastico?
1: Assolutamente, assolutamente. Proprio, ne Abbiamo Fantastico. dedicato uno per, per, proprio per i professori, quindi i professori interessati possono farci richiesta e noi forniamo un kit online e offline, quindi inviamo anche in, nella classe del materiale e eh, il professore attraverso questo materiale diventa autonomo nel poter ehm, imparare prima e insegnare poi ai propri studenti per farli diventare eh, più consapevoli sulla, sulla demenza. Eh, una serie di lezioni, noi abbiamo previsto tre lezioni, e alla fine della, eh, della lezione, delle tre lezioni del percorso di formazione i ragazzi possono cimentarsi nella creazione ideale di un eh, progetto, che noi chiamiamo progetto amico, per far diventare la propria comunità più sensibile, più inclusiva nei, nei, nei confronti delle persone con
0: demenze. No, ma bellissimo. Cioè praticamente avete un doppio binario, dalla responsabilizzazione individuale a quella sociale, così riuscite ad integrare perfettamente questo tipo di attività, e iniziative. Ma ascolta, ma da un punto di vista mh, anche di eh, modalità, tu hai già anticipato un po' sul territorio, un po' online, e quando è arrivata la pandemia... Eh, come avete, diciamo così, est- mh, utilizzato la comunicazione eh, digitale? C'è cioè, stato un po' un acceleratore di attività oppure vi ha un po' bloccato?
1: Beh, sicuramente eh, in primi tempi ci ha bloccato, eh, ovviamente con i eh, mm. lockdown vari, eccetera, però abbiamo investito poi sostanzialmente nel, nel, nella infrastruttura tecnologica nostra e ci ha permesso mm. di lavorare tranquillamente a domicilio e ci ha permesso poi di creare tutta una serie di Eh, Webinar, per esempio, formativi, eh, che prima facevamo eh, più raramente, una una serie di webinar che proprio danno informazioni e formazione a familiari, operatori del settore, per creare insomma una rete di supporto per per le persone con demenza. Quindi diciamo che sicuramente c'è stato un fattore di accelerazione eh, dato dalla pandemia, che è qualcosa seppur poco, però qualcosa di positivo in qualche modo l'ha portato. E ne sono stati creati anche dalle nostre associazioni locali, cioè tutti i corsi di formazione, piuttosto che la ginnastica eh, fatta online tramite, eh, tramite applicazioni. Sono stati creati anche progetti che, eh, che supportiamo noi, per esempio quello di un centro diurno virtuale. Questo è un, è un progetto al quale stiamo collaborando, per validarlo in qualche modo, per dar... è stato fatto in maniera informale durante la pandemia, perché i centri diurni ovviamente erano chiusi. Certo. Ehm... E quindi è stato creato appunto questo informalmente questo percorso eh, in cui ci si ritrovava tutte le mattine come in un centro diurno fare una stimolazione cognitiva e tutte le attività. Adesso, visto che l- l- la possibilità c'è, abbiamo cercato di eh, supportare questo progetto per vedere in collaborazione con l'Università di Chieti, per vedere se riusciamo a ehm, dare una validità scientifica al- a questo progetto eh, centro diurno virtuale
0: e quante persone scusami sono coinvolte in questo pilota chiamiamolo così in effetti di fondo un po', adesso essere...
1: se, se non erro dovrebbero esserci una trentina di persone
0: così in effetti anche per il futuro è dare l'opportunità a chi preferisce andare in presenza di andare e chi invece magari ha anche difficoltà o... di poterlo offrire virtualmente però non sì. lasciare le persone abbandonate perché magari a volte anche in paesi più piccoli no? non, non sempre ci sono sono strutture adeguate, invece virtualmente si possono organizzare comunque. Eh. Esatto,
1: esatto, l'idea è, è, è proprio eh, quella. Sì.
0: Invece, da un punto di vista internazionale, eh, voi come fate rete con altre associazioni o eh, federazioni? Anche nel Beh. condividere, no? Proprio le ultime scoperte scientifiche, le certo, varie Beh. attività.
1: Chiaro. Allora, noi eh, facciamo parte di Alzheimer Europe, che è un'organizzazione, una federazione, sostanzialmente un'organizzazione cappello di cui fanno parte... Eh, grandi organizzazioni di tutta Europa. Io da novembre 2022 sono anche segretario onorario del SEMER Europe e questa organizzazione ci permette eh, sostanzialmente eh, creare molti eh, momenti di condivisione eh, delle delle esperienze, di quello che avviene a livello eh, nazionale, internazionale sia da parte delle associazioni partecipanti ma anche di quello che avviene a livello di ricerca e annualmente ovviamente partecipiamo al al convegno che si svolge appunto con con tutte le esperienze europee, non solo in cui si parla di demenza, di ricerca, eh, di attività eh, delle associazioni, quindi è un momento molto molto interessante. E facciamo parte anche di ADI, Alzheimer's Disease International, che è l'organizzazione mondiale Eh, che ci permette ovviamente di avere una visione, una finestra su quanto avviene a livello internazionale eh, e soprattutto ehm, quanto avviene con i rapporti per esempio con l'OMS che dà certo. ovviamente delle indicazioni eh, precise e cerchiamo ovviamente come organizzazione, come ADI, di eh, fare pressione affinché la demenza venga eh, sempre maggiormente eh, inclusa in tutti i piani eh, strategici dei, dei vari, delle varie azioni.
0: Sì, che poi questo è un tema davvero importantissimo perché poi anche con l'invecchiamento della popolazione cioè è fondamentale proprio, no? questo aspetto.
1: Sì, ass- assolutamente, assolutamente. Il, il eh. problema è che in poche nazioni, eh, del, diciamo, del, um, ad esempio, in Africa ci sono pochissimi piani nazionali demenzi. Anche in Italia eh, sì. lo abbiamo dal 2014, ma è stato finanziato soltanto eh, nel 2021. Quindi...
0: Uh, così, eh, del, così di recente!
1: Sì, sì, esatto. E, e, e allo stato attuale non sappiamo se sarà... Uh, rinnovato il finanziamento quindi eh, dobbiamo <ride> e c'è tanto lavoro c'è proprio tanto da lavoro fare. Che durante... eh sì è un'altra diciamo un'altra branca delle nostre del nostro lavoro quello di essere presenti sì. su tutti i tavoli eh, per dei policy maker per, per fare pressioni a, a riguardo appunto per il piano di mezzi piuttosto anche per la nuova legge sulla non autosufficienza che la legge delega è stata approvata a marzo però si stanno si sta lavorando per i per i decreti delegati e ehm, per esempio noi saremo adesso il 5 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, per dare la nostra opinione su quello che ci aspetta nel, nel prossimo futuro riguardo alle demenze. Quindi è assolutamente fondamentale questo tipo di, di lavoro nazionale, e eh, internazionale sì. a livello di policy maker. Sicuramente noi facciamo parte del tavolo permanente sulle demenze, quindi okay. eh, partecipiamo eh, costantemente a questo tipo di lavoro eh, che che si traduce nella creazione ovviamente di documenti, piuttosto che nella valutazione dei piani eh, delle attività regionali, delle attività sulle demenze delle regioni, piuttosto che in questo caso eh, a breve inizieremo il lavoro per la creazione del nuovo eh, piano nazionale demenze dal 2024. Ovviamente, quindi questa è un'attività costante. Costante, che, ecco quindi. Sì, okay. Direi di sì, è chiaro che mh, alcune, alcune attività sono più contingenti, come questa della legge sulla non autosufficienza, che coinvolge ovviamente per forza di cose non soltanto le demenze, ma tutta una certo. serie di patologie. È chiaro che più viene laddove c'è il bisogno. Eh, sicuramente facendo parte anche del patto per la non autosufficienza siamo coinvolti anche attraverso quel quel canale su su tutte le le attività che riguardano la non autosufficienza
0: e a questo proposito questa è proprio una curiosità eh, però Mario collaborate quindi anche con ad esempio la federazione Uniamo delle malattie rare perché anche questo tema della non autosufficienza purtroppo eh, coinvolge anche tante eh, patologie insomma Rare a cui... cioè, No, non,
1: non, non, non partecipiamo a quella, a quella federazione, non abbiamo mai avuto occasione di, di collaborare. Eh, per l'anno autosufficienza, appunto, facciamo parte del patto per l'anno autosufficienza, che è, uno, diciamo, è un'organizzazione, anche se. Formalmente non lo è, ma una riunione di organizzazioni, circa 58 se non sbaglio, organizzazioni che si occupano a vario titolo della, della del, non autosufficienza. Del Poi, tema. Partecipiamo certo. anche, facciamo parte della Federazione delle cure palliative, per esempio, che è sicuramente una realtà molto certo. importante e anche interessante per quanto riguarda le demenze.
0: Sì, molto, molto importante. In effetti sono rimasta, ecco, questo anche lo dico anch'io a titolo personale, però sono rimasta molto colpita dall'applicazione no, del, delle cure palliative al tema della demenza, nel seminario che avete fatto mi sembra circa due settimane fa, il webinar, perché in effetti non sono temi conosciuti ed è fondamentale proprio che eh, venga diffusa un'informazione eh, accurata, ecco diciamo così. Sì,
1: devo dire che effettivamente le cure palliative per le demenze se ne parla tanto ma si è fatto poco. Um, mm. Io credo che nel prossimo piano nazionale di demenze ci sarà la presenza di questo tipo di approccio, così come lo è stato, lo è nella legge delega sulla non autosufficienza, si parla in maniera esplicita di utilizzo di cure palliative. E, è chiaro che, però, per le demenze è, um, è, è, più... è particolarmente complesso eh, perché sì, cogliere sì. la volontà della persona con demenza in una fase finale di vita. È, è davvero difficile, ecco. quindi non c'è una persona che ti risponde e dice che non so, ha male o non ha male. Questo è un, po certo. più, è un po' più difficile da comprendere, però diciamo che ehm, è importante che questo aspetto in ogni caso sia garantito alle persone con demenza.
0: Allora, da qui. Al 2030. Eh, nell'ambito, ecco, più diciamo così organizzativo del terzo settore del mondo salute, tu cosa ti auguri possa cambiare? No, che adesso abbiamo, appunto, si parla tanto degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quello della salute e benessere, è il terzo tema dell'agenda ONU, però concretamente, io
1: forse il mio, mio approccio è un pochettino chiuso come visione perché c'è talmente tanto da fare per le demenze che mi è difficile (ride) aprire lo sguardo oltre io io direi innanzitutto quello che vorrei nel terzo settore è la definitiva diciamo bisogna sancire una vera collaborazione tra terzo settore e regione dal punto di vista sanitario, dal punto di vista formativo. Molto spesso le regioni ehm, che attuano dei piani per quanto riguarda di mezzo, ovviamente dei piani demenza non tengono in conto del terzo settore come ehm, una parte viva e vitale che può fornire formazione, può fornire informazione e supporto alle persone che hanno un problema ed è quindi necessario che, si, che venga sancita questa, questa collaborazione. Avviene sì. in alcune regioni, in sì, è Romagna, vero. però ci sono regioni che sono totalmente al, a, allo sbaraglio e, e il terzo settore non viene sostanzialmente considerato. Eh, dobbiamo sì, anche... che è un errore
0: tremendo questo però è eh, perché addirittura invitare i pazienti e eh, le associazioni ai tavoli, caregiver ovvio anche, le associazioni ai tavoli anche per la definizione di PDTA piuttosto che... Eh, registri o attività di ricerca clinica è, è importantissimo in realtà.
1: No, è assolutamente fondamentale e non avviene, non dappertutto almeno. Quindi, questo è, secondo me, davvero, davvero grave. Un altro aspetto, secondo me, molto importante eh, è che del quale dobbiamo tenere conto, è sì? che ehm, sostanzialmente il numero delle persone con demenza mh, entro il 2030 è destinato a ad aumentare, se non c'è una eh, effettiva presa di coscienza del tema da parte delle nostre nostre istituzioni e per presa di coscienza intendo anche ovviamente finanziamento di un piano demenza nazionale, eh, ecco, che credo che eh, saremo eh, spacciati, (ride) lo dico con una frase, eh, una parola particolarmente eh, dura, però io credo che effettivamente serva eh, un un shock che, che possa um, far comprendere che effettivamente siamo in un momento di, eh, davvero par- particolarmente critico, alla luce poi sì. delle, anche delle nuove terapie che probabilmente arriveranno nei prossimi anni, sicuramente entro il 2030. perché okay? Quindi eh, serve sicuramente una riforma del sistema sanitario nazionale e, e serve soprattutto una sua omogeneizzazione. Eh, perché ci sono troppi territori che non sono supportati, eh, molti, molte regioni che non hanno eh, il know-how, cioè proprio le capacità per creare un, un piano demenze e per supportare effettivamente concretamente ehm, i familiari e le persone
0: in effetti, questo un po' in tutti gli ambiti c'è troppa differenza a livello regionale che diventa davvero un disastro sulla tutela della, della salute. Concordo, Assolutamente, pieno, sì. guarda. È, Assolutamente, bisogna dirlo questo, perché in effetti no, no. è così, è la verità e non è polemica. È oggettivo, è, è in effetti sì. È eh, un problema
1: grosso. E, e, e dirò di più: eh, se si parla anche di autonomia aggiuntiva per le regioni, questo francamente mi spaventa ulteriormente. Perché sì, sì. Da creeranno... capello dritto,
0: io lo dico io che sono riccia, sì, no, è allucinante. <ride> Infatti, perché e... si creano ulteriori differenze.
1: Perché già in sanità io vedo che il nostro Ministero della Salute in qualche modo alle armi spuntate nei confronti delle regioni che non adempiono alle, ehm, ai loro doveri. Eh, se poi dovessero avere ulteriore autonomia, avremo ah, un pasticcio velocità, pazzesco. Certo. E a varie velocità avremo magari la regione virtuosa che avrà tutto e subito, e avremo la regione che non è in grado per incapacità sue, ma anche per questioni di fondi proprio. Ma
0: certo, speriamo in bene, no? Ascolta, e Mario invece, in, praticamente in chiusura, tu nel lavoro che fai per la federazione, cos'è la, l'aspetto che ritieni più difficile E quello che invece ti restituisce più gioia e motivazione?
1: Ma eh, quello che mi restituisce più motivazione e gioia è sicuramente quello di poter incidere, fare bene il mio lavoro, poter incidere e vedere che gli sforzi che hai compiuto danno danno un un risultato. È una gratificazione che è assolutamente necessaria. Poi la consapevolezza ovviamente di fare qualcosa di, di positivo per la nostra società. L'aspetto più negativo ovviamente sono le difficoltà, le lungaggini burocratiche che non permettono un approccio facile a a questi temi e e poi di conseguenza la la poca poca conoscenza da parte delle nostre nostre istituzioni, ma non solo, dei, dei temi della demenza. Questa è la parte un pochettino più difficile da, da affrontare, ma insomma, è quella su quale spe- sulla quale dobbiamo spenderci di più, perché senza un cambiamento di approccio e anche di conoscenza eh, sarà difficile incidere ancora maggiormente nella vita delle persone con demenze e dei loro familiari.
0: Eh sì, assolutamente. Grazie, eh? grazie tantissimo Mario di aver partecipato a pazienti protagonisti e di aver condiviso anche questi importanti temi di riflessione che sono certa che aiuteranno tante altre associazioni anche in altri ambiti terapeutici a a ispirarsi perché in effetti fate progetti stupendi e grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci.
1: Grazie, arrivederci.